0: Abra sua Bíblia comigo em Isaías Isaías capítulo 55 Versículo 6 e o versículo 8 Ao 8, né? 6 ao 8 Isaías 55 Do versículo 6 Até o versículo número 8 diz assim Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Deixe o perverso seu caminho O os seus pensamentos Converta-se ao Senhor Que se compadecerá dele E volte-se para o nosso Deus Porque é rico em perdoar Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos, diz o Senhor Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Deixe o perverso seu caminho, o inico os seus pensamentos Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos exércitos Ora, não estamos estudando Oséias, né? O que nós estamos lendo Isaías? Porque o nosso tema hoje é esse aí Buscai o Senhor enquanto se pode achar eu creio que essa frase, ela né, é usada muito como um jargão, né? então assim, busca a Deus enquanto há tempo, busca a Deus enquanto há oportunidade, busca a Deus enquanto você tem chance. Nós temos feito uma jornada no um livro do profeta Isaías e o oh, profeta Oséias, né? e hoje nós vamos unir o capítulo 9 e o capítulo 10 e Oséias vai dizer justamente isso, ele começa a escrever para o povo, ele alerta o povo, porque o povo não estava buscando a Deus, o povo virou as costas para Deus, eles não queriam saber de Deus, é tanto que o profeta, né, Deus age através do profeta, se o profeta não vem de vontade, não, o povo está mal, vou levar uma mensagem, o profeta não está se levantando, tentando fazer algo, a ideia do profeta é que Deus o convoca, Deus o chama para anunciar os oráculos divinos, né? ou seja, aquilo que Deus quer dizer para o povo e ele começa a anunciar e é uma palavra de confronto né? e é muito pesada a mensagem né? porque Euséias prega não só com as palavras, não é apenas um belo sermão mas ele vai usar a própria vida e Deus pede isso para ele, casar com uma prostituta, depois a prostituta o abandona e ele tem que casar com ela de novo para Deus mostrar para Israel, olha, eu vou perdoar vocês, eu quero estar com vocês, eu amo vocês em todo o tempo. Mas a chamada é justamente essa. Se você que está nos assistindo aí, né, não participou de nenhum estudo, volta aí, três quartas, né, a penúltima, antes antepenúltima, eu que preguei, falando sobre essa ideia de novo do juízo, saiu daquela palavra de amor, do pecado e começa a inserir o juízo, na semana retrasada, né, passada nós não tivemos o nosso culto, mas na retrasada o Kelsen pregou falando sobre a trombeta, ou seja, um anúncio está em então o profeta veio denunciando o pecado, falando do culto E aí no capítulo 7 e o capítulo 8 Ele insere realmente o tema do juízo E aí é um tema pesado, porque ele diz assim Deus vai cobrar, Deus vai punir A palavra é punição né? Então hoje a gente está vendo que deve-se conversar mais né? Aí até estava conversando com a Fran né? Deus também já era terapêutico Ele vinha falando muito tempo ser seja, quantas vezes ele fala através dos profetas Deus não quer punir e é por isso que Deus envia o profeta, envia o profeta, envia o profeta. Mas chega uma hora que Deus dá um basta. Ele fala é necessário realmente a punição. E aí ele fala o meu juízo vem. Né? E aí o que os falou da trombeta, ou seja, o sinal do julgamento. Esse julgamento vai acontecer. O juízo vai descer sobre vocês. Por isso eu lembrei desse texto de Isaías, porque Isaías também está anunciando pós o exílio. Né? O Zé está anunciando, olha, se vocês não converterem, vocês vão para o exílio, o bicho vai pegar, vocês vão passar mal lá e Deus vai trazer de volta. Isaías, né, já no 55, ele está escrevendo pós-exílio, ele está falando, olha, busca o Senhor enquanto se pode achar. Assim, vocês estão passando por provas, passando por dificuldades, então volta o coração de, de vocês para Deus. Só que falar em buscar o Senhor, para nós que estamos querendo mais de Deus, parece que não é uma linguagem mais fácil. Só que quando a gente começa a olhar a realidade de hoje, né, as pessoas estão optando pelo pecado do que é a Deus. Né? Não sei como que anda lá na escola, na universidade, né? nesse ambiente de trabalho empresarial, mas o que a gente tem ouvido dos relatos é que o pecado ele é bom, né? e ele é mesmo. Viver uma vida carnal, ela é prazerosa. O pecado não é amargo, o pecado não é ruim em si. É, então, se você quer transar no casamento, se você quer usar uma droga, se você mente para ganhar um negócio, se você não faz o trabalho e cola na prova e aí tira uma nota boa, assim, o pecado facilita a vida. O pecado, ele facilita a nossa vida. O pecado, ele traz um prazer carnal. E é por isso que quando se olha para Deus, é difícil buscar a Deus, porque muitas vezes buscar a Deus é ir contra a nossa carne, né? buscar a Deus é dizer sim para várias coisas, mas é dizer não para o nosso ego, e aí acho que tem tudo a ver com o nosso tema de domingo à noite, porque buscar a Deus é dizer sim para o Espírito, e aí vai ter um confronto, porque eu quero me embriagar, eu quero beber, né? hoje eu quero chutar o pau da barraca, eu quero me divertir, e aí Deus fala assim, pode se divertir, mas você não vai se embriagar. Pode se divertir, mas o teu corpo é tempo do Espírito Santo, não é uma máquina que você vai consumir, porque você simplesmente vai morrer, como dizem os vikings, né? A série dos vikings fala que a cultura viking crê que existe uma vida, né? Que você vai ir lá para encontrar com o seu Deus no Espírito, só que o corpo vai ficar aqui. Então, se aproveita o máximo que você puder do seu corpo, porque o corpo vai morrer, vai ficar aqui, e o teu Espírito vai para junto né, dos deuses. Então, se assim, nós não cremos nisso. Nós não cremos nesse aproveitamento, desperdiçar que o corpo vai virar pó. Nós cremos que nós somos um com Deus e junto com esse Deus é que nós queremos caminhar e queremos estar com Ele. Juntei o 9 e o 10 porque a temática ela começa, ela vai continuar, né, de certa forma numa repetição. Por que repetição? Porque Deus lembrando, olha, vocês estão com uma religião falsa, vocês desviaram de mim, os políticos não querem saber nada da verdade, os próprios sacerdotes corromperam a palavra e vocês estão vivendo, né, celebrando as festas culticas, as celebrações santas, né, então vocês estão fazendo Páscoa, vocês estão fazendo a festa da colheita, do tabernáculo, mas vocês estão adorando o bezerro de ouro, então assim vocês desviaram e não prestaram atenção. Vocês estão no erro e achando que vocês estão certos, vocês estão vivendo uma vida que não me agrada. Né? E aí é pesado a gente olhar para isso, né? que muitas pessoas estão querendo ganhar tempo, mas estão burlando a palavra de Deus. Estão né? querendo ganhar tempo e estão querendo dar uma ajeitada na situação, igual Abraão e Sara, né? para poder ter um bebê. A Sara indica Abraão para dormir com a gara escravo. E ele dorme, tem Ismael. E até hoje o pau está quebrando lá no Oriente Médio. Por quê? Porque eles quiseram dar uma ajudinha para Deus. Eles querem ser espertos. Eles querem burlar a regra, saciar a sua própria vontade, realizar o seu sonho e com isso é uma perversão. Então, eu queria convidar você que está aqui, convidar você que está aí na sua casa a buscar realmente a Deus enquanto se pode achar. Amém? E aí esse texto é pesado que diz assim, ó, buscai a é Deus enquanto se pode achar. Por quê? Porque vai haver um dia que não vai dar para buscar. É. Ah, haverá um dia que não dará para se achar. E é isso que a gente vai encontrar aqui. Capítulo 9, então, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: não te alegres, ó Israel, não exultes com os povos, porque com porque com prostituir-se, abandonaste o teu Deus. Amaste a paga da prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, o vinho novo não lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito e na Síria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores, todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade, no dia de festa do Senhor? Primeiro lugar, não te orgulhe do pecado, pois a conta chega. Né? A palavra de Deus no Novo Testamento vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? E essa é uma coisa que as pessoas não ligam. Por quê? Porque Adão comeu e não morreu. Né? Adão come, ele está junto com Eva, ele escuta a voz de Deus, eles escondem atrás da moita, eles fazem uma roupinha para eles, Deus fica bravo, expulsa eles do jardim. Expulso do jardim, eles vão ter todos os seus filhos, eles vão viver aí 800, 900 anos. Então, assim, parece que o pecado não importa. Né? Parece que pecar em si... Pesa-se um pouco a consciência, não é pequei, nossa desagradei a Deus, mas à medida que nós vamos brincando com o pecado, chega uma hora que a mente cauteriza, chega uma hora que o Espírito Santo ele é apagado, né? a Bíblia diz não apagueis o Espírito Santo, tem uma hora que o Espírito Santo é apagado e aí você peca e aquilo lá não fere mais. Então, assim, é o marido que trai a esposa e ele chega bonitinho em casa e fala que ama, que beija, que ele é um ótimo marido, né? é o pai que bate no filho e não está nem aí. Né? Já contei para vocês que uma experiência que me marcou muito esse ano de um padrasto que abusa da afilhada desde os sete anos e depois de transar com a menina que nem sabe o que, que é isso, bêbado e dizer assim, desculpa, porque eu não queria fazer isso, eu estava bêbado. Né? Mas na noite seguinte, lá está ele, ele. Na noite seguinte, ele está ele. Durante sete anos, ele pede perdão toda noite. Né? Eu não queria fazer isso, mas me desculpe. Né? A carne é fraca. Né? Então, assim, nós queremos validar os nossos erros. Ah, a tentação foi forte. Ah, eu fui fraco. Ah, mas o que, que tem? Né? É só uma coisa simples. Eu não prejudiquei ninguém. Mas, o ser humano está sempre tentando justificar os seus erros, ele está sempre tentando justificar que na verdade não está tão errado assim, é, na verdade não, não, é, eu não merecia sofrer, né? agora a gente está vindo de novo com um novo conceito agora, até, até quanto que eu vou ficar sofrendo? Então, eu não preciso ficar sofrendo isso, ele rompe com a palavra de Deus. E é por isso que ele está dizendo aqui, ó, não te alegres, ó Israel, não te exulte como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus." Ele fala, se você está celebrando, e a ideia aqui é uma festa cultural é o que a gente está vendo desde o primeiro capítulo. Né? Eles estão celebrando Baal, porque Baal é o Deus da vida, Baal é o Deus da fertilidade. Então, o que, que Deus fala? Se eu que dou o pão, eu que dou a semente, se eu que cuido de vocês durante toda a saída do Egito, na terra prometida, vocês estão na terra do Senhor vocês estão na terra prometida, e agora vocês estão dando honra a Baal, ele fala, não te alegre com seus cultos, não te alegre, ele vai falar com essa, né, versículo 4, não derramarão libações de vinho, então ou seja, é uma oferta, é aquela consagração pelo pecado, é uma consagração pelos produtos da terra, né? o vinho simboliza um pouco desse riso, da, da alegria, de transbordar. Ele fala, vocês estão fazendo esse transbordo aí, mas não se alegre, por quê? Porque eu não vou aceitar. E aí se você continuar, hoje a gente não vai ler todo o capítulo, que nós vamos ler os dois, ele vai dizer justamente isso, vocês vão me buscar e não vão me encontrar, por quê? Porque eu vou rejeitar vocês. Então o que Deus está dizendo para o povo, que ainda dá tempo, mas ele diz, eu vou rejeitar vocês. Porque vocês estão se alegrando e com a alegria de vocês vocês estão me negando, né, então é aquele que vai para faculdade, depois que vai para a faculdade, ele transa, ele vai para festa, e aí ele se alegra, vive uma vida qual nunca teve, mas ele virou os coração, o coração para Deus, é aquele que se envolve então no pecado, então não se alegre, por quê? Porque você está contra o Senhor, a fartura não te sustentará para sempre, e aí é justamente esse momento que ele vai dizer, né, ele diz, ou seja, essa fartura que você está tendo, não vai te sustentar para sempre. Ou seja, você está adorando a Baal, que é o Deus da vida e da fertilidade, mas esse sustento vai acabar. Você está confiando no seu dinheiro, você está confiando no prazer, você está confiando né, nessa vida intensa, você está confiando nas suas escolhas, ele diz, isso não vai te sustentar para frente. Isso vai ter uma hora que vai para um fim isso não vai seguir adiante. Na terra do Senhor não permanecerão. E aí está falando de novo do cativeiro. Ou seja, o meu juízo não é ameaça. Eu não estou ameaçando, eu vou fazer. Vocês não vão ficar na minha terra para sempre. E aí pensando na conta do pecado, salário do pecado é a morte. Nós temos que lembrar, Satanás foi expulso do céu. Adão e Eva são expulsos do jardim, não ficarão na minha terra, não permanecerão. Ou seja, vocês vão ser expulsos da terra prometida, a terra de Canaã. E aí depois Jesus vai marcar muito forte, dizendo o que, que aquele que não crê nele, ele vai negar lá no céu. Jesus fala, se você me confessar aqui na terra, eu confessarei diante do meu pai. Mas se você me negar aqui na terra, eu vou negar você diante do meu pai. Então, nós vamos olhar para isso, por quê? Porque o pecado, ele é doce, né? A cor do pecado, né? Então, assim, a cor do pecado, ela é bonita, mas o preço do pecado é amargo. Então, se assim, o diabo vem, lança, seduz, né? Ele atrai. Então, Eva, vendo que a árvore era boa, perfeita, desejável, agradável aos olhos, Eva foi lá e tomou do fruto. Mas após o comer, a expulsão do jardim, o que nós vamos ter é um filho matando o outro, e a gente vai ver corrupção em cima de corrupção. Então, o pecado, ele é muito pesado. E aí, se você quiser ir comigo lá no Salmo 137. Salmo 137. Salmo 137. Não sei na tua Bíblia, mas a mim o tema... Está aí, saudades da pátria... É? Então vamos lá... Às margens dos rios da Babilônia... Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião... Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas... Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções... E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo... Entoaio nos alguns cânticos de Sião Lembra que a gente acabou de ler? Vocês não permanecerão na minha terra Ou seja, o povo então eles são expulsos da terra prometida Eles são levados, Israel é destruído pela Síria Babilônia vem, destrói tudo e leva eles como cativo E a terra prometida agora não está com habitação Por quê? Porque o juízo já veio Agora, é um texto desse povo que foi como escravo para a Babilônia. E aí, o que, que eles estão dizendo? Às margens dos rios da Babilônia, nós chorávamos. Chorávamos ao lembrar da vida que a gente tinha em Jerusalém. Aquele que nos prenderam, diziam, cantem vocês têm que ficar alegre. Canta as músicas de Jerusalém. Canta as músicas que vocês cantavam lá, ou seja, nas festas culticas que vocês tinham lá. Olha o quatro. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, -se, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia até o fundamento, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der pago O mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Esse versículo é pesadíssimo, né? Então, o que que eles estão fazendo? Eles estão lá na Babilônia chorando e amargando que pecamos, viramos as costas para Deus e a conta do pecado veio. E agora aqueles que nos oprimem diz: "Canta as musiquinhas, Vocês estão tristes para quê? Vocês ficam alegre, não, todo mundo alegre, cantando, vamos alegre cantando. Ele fala, como que nós vamos esquecer de Jerusalém? Não tem como esquecer de Jerusalém. E aqui ele está lembrando que, aí ele joga aqui, uma maldição sobre Edom, porque quando Jerusalém, Israel estava sendo destruída, Edom, que vem lá de outra tá dizendo que, bem feito, bem feito, destrói eles mesmos, e ele fala, Deus pés a mão sobre Edom. E aí vai falar da Babilônia, ou seja, que a Babilônia seja esmagada, ela seja totalmente destruída. Trazendo um pouco a nossa memória... Babilônia, Daniel, Mesaque, que sabrá, de negro, domingo a gente viu sobre isso. Lá na Babilônia, na hora que tocar os instrumentos, o que, que todo mundo tem que fazer? Se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Então, se assim, eles estavam tendo uma nova vida, mas com direito, agora eu lido. Se eles quiserem servir a Deus, tem que ser escondido. Daniel é jogado na cova dos leões, a gente romantiza, né? Que Daniel estava orando de janela aberta, e aí ele orou três dias, o que aconteceu? Vai para a cova dos leões e Deus vai lá e salva. Mas e os outros que estavam lá? Hein? Os outros a gente não lembra, os outros a gente não sabe. Diante da confissão, os reis vão declarar, ó, oh, o Deus de vocês é poderoso. Mas lá existem diversos outros deuses. E a narrativa do Salmo vem aqui, assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. O salário do pecado é a morte. Então, volte o seu coração para Deus. De vez em quando, a gente encontra na caminhada da igreja pessoas que se convertem depois de mais velhas. E a frase que eu sempre escuto é assim, pastor: Por que, que eu não me converti antes? Porque se eu tivesse me convertido antes, eu teria evitado tantas coisas. Eu acho que isso para o mais jovem é muito forte, porque a tendência do mais jovem é o contrário mais jovem, que já nasceu na igreja, ele fala, ah, eu tenho que aproveitar um pouquinho, para depois eu voltar para a igreja, que eu não posso fazer nada, e aí fica nessa, né, nesse duelo, aquele que aproveitou, experimenta a desgraça do mundo, do pecado, e fala, por que, que eu não converti antes, que eu faria tudo diferente? Aquele que pode fazer diferente, fala, ah, mas essa vida aqui é muito sem graça, deixa eu curtir minha vida, né, deixa eu viver minha vida, porque aí depois eu volto para a igreja, e aí nós sempre esquecemos, qual é o peso do pecado? É. Por isso que eu queria desafiar você hoje Buscar o Senhor enquanto se pode achar Nós ainda podemos achar Nós ainda podemos encontrar com o Senhor às vezes A gente fala, ah, estou passando um deserto Ah, Deus não respondeu a minha oração Nossa, parece que está meio difícil caminhar com Deus A gente vive os momentos desses Mas nós ainda podemos encontrar com Ele Porque Ele vai vir E aí quando Ele vier não vai ser mais Vou tirar vocês do Brasil, né Vou expulsar vocês da terra O julgamento agora esse é céu inferno o julgamento agora, a volta de Cristo é o julgamento final e o preço vai ser cobrado. Então o pecado não quer repreensão e nem contato com o que repreende. A questão do pecado, ele é tão forte, porque assim, quem está vivendo o pecado não quer repreensão. Pensa uma pessoa que está fazendo algo errado e você vai lá falar para ele, ô, oh, você está em pecado, não faz isso não, o que, que ele vai falar para você? Se ele for muito amigo seu... Ele pode às vezes ficar quieto, mas cuida da tua vida e da minha, cuida do eu, assim, que já é a primeira coisa que ela vem, né? Então, você vai me julgar agora, né? aí a segunda é ele apontar os teus erros. Se você fala de mim, mas você faz isso, você faz aquilo, então assim, quem está em pecado não aceita repreensão. E automaticamente não aceita aquele que o repreende, ele quer acusar quem está repreendendo, né? É o jargão que muitas pessoas têm usado. É que ah, quando o pastor começa a denunciar pecado, o povo vale, porque o povo quer só promessa. Olha aí versículo 7 do capítulo 9. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá, o seu profeta é um insensato, o um homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito, o teu ódio. Então assim, o que, que o profeta está dizendo? Chegará dia de castigo, chegará dia de retribuição. Então, assim, A casa vai cair, vocês estão brincando com Deus, com Deus não se brinque, Deus vai pesar a mão. O que, quem ouve a mensagem responde, o seu profeta é um insensato, o um homem de espírito é um louco. Então se assim, o que, que eles estavam dizendo para Oséias? Oséias, você está falando nada a ver. Oséias, a tua palavra é sem sentido. Como que Deus vai pesar a mão sobre nós? Nós estamos vivendo na benção. Nós estamos vivendo na prosperidade, ou seja, nós estamos vivendo em tempo de júbilo. Então o povo estava celebrando o pecado e tudo estava dando certo na vida deles. Aí Oséias falou, olha, essa alegria vai acabar. Vocês estão cheios de bebida, vocês estão cheios de prazer, vocês estão enriquecendo. Isso vai acabar, porque Deus vai pesar a mão. A palavra é, você é um louco, é igual quando Acabe e Josafá vão para uma guerra, Josafá fala assim, Acabe, o que, que os profetas estão dizendo? Não, já consultei os profetas, eles falaram que Deus é conosco, pode ir, que Deus vai dar a vitória. Josafá fala assim, não tem mais nenhum profeta? Acabe, ah, tem mais um, mas esse aí, toda vez que eu chamo ele, ele só fala as coisas erradas aí. Aí diz que manda ir atrás do cara... E fala, ó, vamos lá que o rei quer ouvir. E aí fala, e aí, consulta Deus aí. aí o profeta consulta Deus e fala, ó, rei Acabe, pode ir, o Senhor é contigo. Você vai ter a vitória. Aí o próprio Acabe fala, para rapaz, fala o que Deus mandou, falar Ele fala, não vai, que se você for, você vai morrer nessa batalha que Deus não é com você. Aí Acabe, põe ele na cadeia até que eu volte. Mas Acabe vai voltar um defunto, porque... Porque ele chamava de louco aquele que era a voz de Deus. Ele chamava de louco aquele que anunciava o castigo. Então, o profeta é um louco. E aí, muitas vezes, o bom amigo é aquele que a gente afasta. Quem vive em pecado não quer um bom amigo, que vai realmente apontar suas dores, que não vai apontar suas feridas. E às vezes, você que está me ouvindo, desespera que você é esse amigo. Aí nós temos que lembrar das bem-aventuranças, bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem, maltratarem, mentindo e disser todo mal contra vós. Assim perseguiram os profetas e assim me perseguiram, o que estão fazendo com Oséias? Estão perseguindo ele, e aí então Deus diz, o profeta... É sentinela contra Efraim, ao lado do meu Deus, laço de passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizado na casa do seu Deus. Então, enquanto Israel diz que o profeta, ele é louco e insensato, Deus diz que o profeta, ele é sentinela. Então, assim, o profeta é aquele que zela pelo povo, o profeta é aquele que tem cuidado, o profeta é aquele que ama Deus e continua anunciando a verdade. Continua anunciando que Deus é, o que Deus quer e o que Deus pode com o coração do outro. Independente se o outro vai gostar ou se ele não vai gostar. Então, nosso chamado é poder realmente viver a vontade de Deus e ter coragem de anunciar essa verdade, mesmo que as pessoas nos chamem de louco. Né? E aí também olhar até que ponto nós não estamos né, pervertendo o caminho do Senhor e andando longe dele versículo 9, muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Senhor, o Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará o pecado deles. Então o um anúncio do profeta é: Deus vai castigar vocês. Né? A pastor, mas é em antigo testamento, né? Antigo testamento era olho por olho, dente por dente. Sim, a graça veio. Jesus manda perdoar 70 vezes 7. Mas o juízo final vai acontecer. Né? A pena eterna, né? a condenação eterna, ela vai acontecer. E eu sou bom pastor, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, vai ser tirado de vocês. Né? Por isso que fala que esse caminho amargo, nesse né? fel que vai vir. Versículo 10. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal, Peó, se consagraram a vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. E aqui é muito forte porque vai dizer justamente isso, Deus rejeita um coração rebelde. Deus falou ali, Israel era como as primícias da figueira nova, então, assim, o amor que Deus tinha para Israel, o cuidado que Deus tinha para Israel. É a promessa lá em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, vou te multiplicar como as areias do mar, vou te multiplicar como as estrelas do céu. É o que Deus faz em Saul, Davi, o próprio rei Salomão, como que Deus cuida de Israel, mas diz o que Israel preferiu né, adorar Baal, preferiu virar as costas para mim e se tornar abomináveis como aqueles que amaram. Então, diz que tem um salmo que vai dizer que aqueles que adoram ídolos se tornam iguais àqueles ídolos né? e aí nós vamos perceber que aquele que ama cerveja ele já tem a aparência né? assim, fulano é bêbado, fulano é alcoólatra fulano é viciado em sexos então, assim, toda hora ele está ligado ele está vidrado, fulano não tem sangue nos olhos, né? o bicho tem raiva, é violento então qual é o trono, né? qual é o Deus que nós estamos adorando nossa, fulano ama o dinheiro, você não consegue falar outra coisa no seu dinheiro, ele é avarento, ele corre atrás, ele só trabalha, ele não aproveita a vida, e aqui Deus fala, vocês se tornaram abomináveis como aquilo que vocês amaram, e aí o apaixonado não consegue perceber onde é que está o erro, né? o apaixonado ele insiste naquilo, o apaixonado ele se torna aquilo, ele vivencia aquilo e ele, aquilo é uma normalidade para ele. Aí é a hora que quem acusa ele repele, é louco, ninguém tem nada a ver com a minha vida. É que provérbios vai admoestar, instrua o sábio e ele vai se tornar mais sábio ainda. Mas não instrua o louco, porque o louco ele vai ficar dando justificativo, justificativo e ele não vai ter amizade com você, ele não aceita nenhuma palavra. Achei uma frase do Spurge que diz assim, Deus fez o um homem com um coração só, mas o homem se esforça para ter dois, ou pelo menos dividir aquele que tem. Ter um coração quebrantado é uma benção, ter um coração dividido é uma tragédia. E aí a gente pode olhar para a história, nossa história, para a história de várias famílias, como que o pecado muitas vezes desgraça, muitas histórias, como que o pecado desgraça muita família como que o pecado fere muitos corações, né? e aí a pessoa brinca, 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 mas aí depois é um trauma emocional, é uma queda espiritual que tem, é né? uma desgraça que acontece, porque a pessoa restaura, mas todo o processo para conseguir se libertar, quanta ferida, quanto machucado, quanta dor que ela experimenta, quanta dor que ela vai sofrer, porque, porque ela afastou do Senhor, então Deus ama e convida, mas Deus também fará justiça, né? e aí é onde Jesus diz, o final deles é lago de fogo e enxofre, então assim, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? e aí é a nossa decisão, né? é nesse momento a gente não sabe até que ponto que Deus toca o nosso coração, e até que ponto também é Deus respeita a nossa liberdade de fazer as nossas próprias escolhas, é onde Jesus falou, vinde após mim, eu farei pescador de homens, está cansado, sobrecarregado, vem, mas nós também temos esse direito de ficar onde nós estamos, nós temos o direito de não obedecer, nós temos o direito de não nos santificar, nós temos o direito né, de não estar na presença dele, mas o convite é vem, por quê? Porque Deus rejeita o coração rebelde, acho que essa aqui é uma outra frase difícil da gente engolir, que a gente fala que tanto que Deus ama o mundo, que Deus ama o mundo, que Deus ama o pecador, sim, Deus ama o pecador, mas Deus ainda rejeita o rebelde, Deus vai rejeitar o rebelde. É, aqui no momento fala, Jesus, Senhor. Ele fala, não os conheço, apartai-vos de mim, maldito, para fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, para a gente poder finalizar, abandone o erro enquanto é tempo. Capítulo 10, então, versículo 5. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro, de Bete a vem o Seu povo se levantará por causa dele, e os sacerdotes e idólatras tremerão por causa da sua glória, que já foi. Assim, a glória já foi, a glória já passou. Né? Os moradores de Samaria né, atemorizarão por causa aí do pecado, e a glória deles já foi. Quando fala a glória já foi, o que me vem muito forte à mente é sanção. Né? Eu acho que vira e mexe, eu cito aqui. Porque acho que é muito triste, porque mostra uma realidade de quem vive no pecado Sansão ele está tendo ali um caso de amor com Dalila e Dalila quer descobrir o segredo para traí-lo E ela me conta o segredo e ele mente para ela, né, se você fizer tranças, né, eu vou perder a força E aí ela faz a trança enquanto ele está dormindo E aí ela, aos oh, filisteus, filisteus, aos Sansão já chacoalha ali com tudo Ela, você mentiu para mim, você não confia em mim, né Aí nós temos que lembrar desse joguinho de namorado, né? Que namorado não conversa, é gente, né? Você então, assim, tá rolando que clima ali, né? E aí ele mente de novo, e aí ela fica chateada, e aí mente de novo, e aí ela chora. né? Então imagina um homem, uma mulher conversando, e a mulher chorando, que ele não confia nela, que ela dá a vida por ele, e que ele não tá nem aí. Imagina um BO de namorado namorados tretando ali, como é que é isso? E aí para mim tem uma frase que fala assim. Sansão descobriu o coração para dar-lhe. Então o que ele faz? Ele pega o que tem demais, ele entrega a vida dele nas mãos dela. O meu segredo é nunca passou na vara na minha cabeça. Por quê? Porque eu sou o nazireu de Deus, é o meu voto para com Deus. O dia que eu desobedecer a Deus e cortar o cabelo, Deus vai se retirar de mim. E aí a gente foge né, dos bastidores, mas imagina você deitado no colo da pessoa que você ama. E essa pessoa te trai. Né? A traição para nós é algo muito pesado. Seja sexual, seja de um contrato, seja uma amizade. Isso machuca, afeta muito a gente. E aí no colo de Dalila, ela corta o cabelo dele. Ela grita, os filisteus, os filisteus. E aí vem a realidade que eu queria falar. Sansão levanta com toda a sua força. Mas ele não percebeu que o Espírito Santo tinha se retirado dele. E aí na hora que os inimigos vêm, pegam ele, o faz escravo e vazam os olhos dele. Tem muito crente não percebendo que a sua glória já foi embora. Tem muita gente brincando com o pecado, achando que está naqueles dias dos quais outrora né, vivia com Deus, mas já não está mais, por quê? Porque já apagou a chama, já apagou a presença de Deus, não está se santificando e é isso que Deus convoca, depois você lê completamente aí. O Kels falou muito, semana retrasada, uma religião falsa, um culto falso, um culto que não toca a Deus mais porque eles já tocaram em todo, mas não tocaram na própria consciência deles, o coração se dividiu totalmente, então assim, se tornaram abomináveis como aquilo que amaram, e aí é a hora que Deus começa a convocar eles, vocês são luxúria, a vida de vocês está errada, a glória se foi, né? no outro vai dizer, eu não habitarei para sempre, né? Deus está falando isso desde o Gênesis, não vou habitar para sempre no meio dos homens, lá em Noé, lembra? Não vou habitar para sempre no meio dos homens, Por quê? Por causa do pecado O pecado ofende a minha glória o pecado não tem nada a ver comigo né? Versículo 12 Então eu disse Semeai para vós outros Em justiça, Seifai segundo a misericórdia Arai o campo De pousinho Porque é tempo de buscar O Senhor até que ele venha E chova a justiça Sobre vós Então lembrei do texto de Isaías No começo do estudo porque aqui Oséias vai dizer a mesma coisa, o que que Deus quer então? Né? Que você abandone o erro enquanto é tempo, isso é conversão, né? conversão é quando você arrepende, você reconhece que você está errado e você entra num processo de mudança, é tanto que quando a pessoa pede perdão, ah mas não arrependeu nada, que continua fazendo a mesma coisa, a gente questiona o arrependimento. Então, o arrependimento sincero é quando eu vou me contorcer, porque eu creio que aquilo está errado, então eu me arrependo do que eu fiz e eu entro no processo de mudança, essa é a conversão. A conversão é que eu mudei de vida, agora não é mais a carne, mas agora é o espírito, então eu estou me arrependendo e mudando de vida. E aqui o que Deus diz? Semeai para vós outros em injustiça. É. Busca, ceifa, segunda misericórdia, arai o campo de propusio, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele vinha e chova justiça sobre vós. Aí não tem como não lembrar, falando de volta da parábola das dez virgens. As dez virgens estão com azeite, com a lamparina, né? cinco nécias não tem mais azeite. E aí o noivo apareceu, o noivo chegou, o noivo chegou ou oh, dá um pouquinho do teu azeite, não, senão vai faltar para todo mundo, vai buscar quem sabe dá tempo, quando as cinco nessas voltam o noivo já tinha ido, então assim, Jesus disse, vou voltar, vou voltar e que vocês estejam preparados, como que nós vamos nos preparar? Semeando então a justiça, sendo justo, né? Então, assim, Deus odeia o pecado, mas Deus ama os seus filhos. Né? Deus ama aqueles que estão em processo de conversão, que se converteram, que estão se santificando, que estão honrando a palavra do Senhor. Semeie semei, colha em misericórdia. Aí está falando do amor ao próximo. Né? A justiça, porque Deus vai ao mundo, Espírito Santo vai convencer isso, de poder saber da verdade, afastar do pecado. A misericórdia vai ser a ideia da relação um com o outro, de enxergar a dor do outro. A, domingo à noite falamos um pouco sobre isso, não é para deixar de pensar em si, não é para não pensar em si, mas para pensar menos em si, porque aí a gente consegue enxergar o outro, a gente consegue olhar para o outro com misericórdia, até quando? Até que ele venha, porque depois que ele vier, acabou a chance, é por isso que eu gosto muito também daquele versículo que fala, hoje é o dia favorável, hoje é o dia da salvação, não é amanhã, o dia é hoje, né? então se assim, os dias são maus, os dias são maus, né? o pecado está aí, as pessoas estão brincando com Deus, parece até que Jesus não vai voltar, né? ah, pandemia, nossa, muita guerra, ah, o anticristo, mas sim, as pessoas não estão temendo a volta de Jesus, as pessoas não estão crendo na volta de Jesus, e Ele fala, eu vou voltar, os meus filhos vão ser colhidos, e aqueles que não são filhos, eles vão ser condenados, então, é um chamado para nós, né? você que está em casa, a renovar seu compromisso com Deus, renovar sua fé com Deus, renovar sua intensidade com o Senhor e fuja do pecado. Né? Então, se você está em pecado, arrependa-se hoje. Se você está com o coração longe de Deus, arrependa-se hoje. Se você está pensando em pecar, para. Né? Então, se você ainda não caiu, não caia, vigie. porque Porque vai ter um dia final que Deus vai cobrar, vai ter um dia final que a mão de Deus vai vir, por isso permaneça na graça de Jesus, que nele nós temos vida e temos vida em abundância, vamos curvar nossa cabeça? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, você pode achar, então busque o Senhor, se você está sem força, busque a Deus... Se você está em pecado, peça para que Deus te convença do pecado, porque às vezes você até está em pecado, mas não tem força para arrepender, não tem força para mudar. Às vezes você conhece alguém que está desviando, desviou. Peça para Deus ter misericórdia, para o Espírito Santo tocar o coração dessa pessoa, que ela perceba a mão de Deus, que ela perceba a palavra de Deus, que ela abandone os maus caminhos e volte à presença do Senhor. Se você está de pé, peça para Deus te dar força para não cair, para você não vacilar, para você permanecer honrando o Senhor. Deus, eu quero agradecer porque a Tua graça veio até nós, mas eu quero pedir perdão porque nós muitas vezes esquecemos da Tua volta, esquecemos que o Senhor é juiz e não honramos o Teu nome. Pai, nós queremos pedir perdão, Deus, porque nós queremos nos santificar na Tua palavra, santificar na Tua verdade, nós queremos que haja sempre azeite na nossa lamparina. Nós queremos, ó Pai, ser padrão, ser teus imitadores, ó Pai, e viver com alegria. Ó Deus, te aceitar como nosso Senhor e Salvador não foi prejuízo. Nós não vivemos uma vida limitada, muito pelo contrário. Mesmo sem pecar, nós somos felizes, nós somos completos, nós somos contentes, porque o Senhor tem nos dado coisas maravilhosas, coisas maiores do que nós imaginamos assim pai, nós pedimos perdão, porque em alguns momentos, nós caímos na tentação, nós nos cedemos ao pecado, mas nós não queremos que isso seja constante pai, nós queremos ser retos, nós queremos andar na luz, como o Senhor na luz está, pai, nós oramos por aquelas pessoas que estão pensando em fraquejar, tem pessoas que estão começando a perder as forças, tem pessoas que estão flertando com o mal, flertando com o erro, Pai, tem pessoas que estão quase para vacilar. Ô oh Deus, que o Senhor se revele a esses irmãos, que o Teu Espírito Santo seja aquecido no coração deles, que eles não apaguem a tua presença na vida deles, mas que o Senhor renove e fortaleça um espírito inabalável. E, ó oh Pai, rogamos por aqueles que estão em pecado rogamos por aqueles, ó Pai, que estão se lambuzando nas trevas, rogamos por aqueles que já não estão nem com a consciência pesada, mais, rogamos por aqueles que se entregaram ao mal, Pai, independente do motivo, nós rogamos para os nossos irmãos, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é reto, nós sabemos que a Tua justiça vai ser executada sobre a terra, Pai, nós sabemos que o pecado gera morte, Pai, o pecado nos apodrece, o pecado nos deixa enrijecidos, amargurados, Pai, o pecado Traz uma alegria, um prazer Que é passageiro e a conta é Altíssima, Senhor, nós rogamos Pelos nossos irmãos que estão caídos Que o Senhor levante eles Pai, rogamos pelos irmãos que caíram Que o Senhor levante nós aqui Para ser um profeta, o Senhor levante outros Profetas, para anunciar A palavra a eles, e que eles se arrependam que eles se levantem Que eles voltem, e assim Deus, Nós oramos por todos aqueles que estão Afastados, desviados com um espírito amargurado, ao pai, aqueles que estão revoltados o oh Deus, aqueles que estão decepcionados com o Senhor, decepcionados com a Igreja. Decepcionados com a gente Deus traz de volta Pai que haja festa aqui Como o pai do filho pródigo faz um churrasco Pai nós queremos fazer churrasco Aqui nessa igreja para celebrar Que os nossos irmãos que estavam perdidos Foram encontrados, aqueles que estavam mortos Reviveram, Senhor ainda há tempo Enquanto há tempo Salva pessoas e nos usa Para salvar pessoas, para a honra e glória Do teu santo nome Ô oh, Deus santo e é assim dá-nos força Para combater o bom combate nos reveste mesmo com o Teu poder, nos reveste com a Tua armadura, porque nós não somos daqueles que retrocedem, ó Pai, nós somos daqueles, ó Pai, que foram chamados, ó Pai, no Senhor nós somos santificados dia após dia e clamamos, faz uma obra maravilhosa através de nós, faz de novo através de nós, assim abençoa o restante de semana, abençoa a nossa noite dando paz, descanso e que o Senhor nos acompanhe, para que juntos nós sejamos profetas, que sentinelas, que leva a Tua Palavra e teu amor, no nome precioso -se, de Jesus que nós oramos, amém Senhor.